0: Du lytter til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Denne artikel er skrevet af Marlene Klimt autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi, samt autoriseret psykolog Guntura Steingrim Stortier. Og den er indtalt af mig, Christian Nørgaard Larsen. Indbildet grimhed, eller BDD, er stadig en lidelse, der bliver overset i Danmark. Mange med BDD får ikke den rette hjælp, hvilket skyldes flere faktorer. Dels er BDD stadig en lidelse, der er meget lidt fokus på i Danmark, hvorfor den ofte bliver overset også i sundhedsvæsenet. Derudover har mange bdd ramte svært ved at genkende, at det er BDD, de lider af, skriver to psykologer. De færreste er 100% tilfredse med deres udseende. Og de fleste af os vil kunne udpege noget ved vores udseende, som vi vil ønske så anderledes ud. Men for de fleste af os forstyrrer det ikke i en grad, hvor vores dagligdag og livskvalitet bliver påvirket. For cirka 2-3% af befolkningen bliver tankerne så alt over og pinefulde, at deres livskvalitet bliver påvirket. De er ramt af ledelsen Body Dysmorphic Disorder, også forkortet BDD, også kaldet dysmorphofobi. BDD er kendetegnet ved en overoptagethed af en eller flere ikke eksisterende eller minimale defekter ved personens eget udseende, som andre mennesker ikke rigtig lægger mærke til eller kan se. Forskellen på BDD og den utilfredshed, som de fleste af os kender, er, i hvor høj grad man er forpint af tankerne og om livskvaliteten er væsentligt påvirket. På den måde kan BDD sammenlignes med ocd vi kan alle få tanker om f.eks. bakterier eller blive i tvivl om, hvorvidt døren er låst, men dette adskiller sig fra den styrke tvangstankerne får ved OCD og den forpinthed, der er forbundet med tankerne. BDD debuterer oftest i ungdomsårene, men kan også begynde i barndommen eller senere i voksenlivet. Udviklingen af BDD-symptomer sker ofte gradvist, hvor tanker om utilfredshed med bestemte dele af udseendet gradvist stiger i sværhedsgrad. Andre gange debuterer det BDD som et lyn fra en klar himmel, f.eks. For i forbindelse med en kommentar om en persons udseende, som vedkommende ikke kan give slip på. BDD forekommer en lille smule hyppigere blandt kvinder end mænd, men forskellen er ikke ret stor. Ligesom ved de fleste andre psykiske lidelser skyldes BDD et komplekst samspil mellem genetiske, neurobiologiske og sociale faktorer. Mange udvikler en form for social angst og på længere sigt kan de pinefulde symptomer føre til depression. Nogle BDD-ramte har andre tvangslidelser på samme tid, for eksempel OCD, spiseforstyrrelse, og ca. 30% udvikler skinpicking, en tvangslidelse, hvor man piller i huden og som ofte medfører sår på huden. Man kan nemt komme til at tænke, at en person, der er meget optaget af sit udseende og bruger timevis foran spejlet, er forfængelig men der er en verden til forskel på forfængelighed og BDD. Der er ikke noget galt i at gå op i sit udseende. Men der er meget langt fra at gå op i sit udseende til de pinefyldte symptomer, der ofte ses ved BDD, hvor personen skammer sig så meget over defekter, andre ikke lægger mærke til eller synes er minimale, og konstant er optaget af, at maskere eller rette defekten, og måske lige frem isolerer sig. Tvangstankerne kan kredse om minimale eller ikke eksisterende defekter ved en hvilken som helst del af kroppen, f.eks. ens hud, hår, næse, øjne, tænder, mave, bryster, hovedfæson, læber, muskler, kønsdele osv. Bekymringerne omhandler blandt andet, at noget er for stort eller for småt, for tyndt, tygt, asymmetrisk, ikke proportionelt, har forkert farve, form eller på andre måder forkert. Nogle gange er det et enkelt område, som overoptagetheden er rettet mod, andre gange er det flere forskellige områder. Andre føler sig generelt grimme, uden at en bestemt kropsdel eller kropsområde fylder mere end andre. Nogle gange er det det samme område eller kropsdel, man er overtaget af over tid. Andre gange skifter det, hvilke dele af udseendet tankerne er rettet mod. I et forsøg på at dæmme de ubehagelige tanker og reducere angst og ubehag, udfører den BDD-ramte ofte bestemte former for tvangshandlinger eller ritualer, hvor de føler, de skal tjekke, fikse, blive bekræftet eller beroliget, eller gemme de oplevede defekter. For eksempel ved overdreven tjek af udseendet i spejle og andre blanke overflader eller omvendt helt at undgå at se sig selv i spejle, eller forsøg på at kamuflere den indbildte defekt med make tøj, hår, hænderne eller andet, eller overdreven brug af hårprodukter, ansigtsmasker, selvbrugner, aknemidler osv., eller bekræftelsessøgning hos andre om, hvorvidt udseendet er okay, eller overdreven vægttræning eller overmotionering, eller sammenligning med andre personer på gaden, i tv, bladet og på internettet, eller søgning på nettet om mulige måder at reparere defekten på, f.eks. Google-information om hudplejeprodukter, ko kosmetiske operationer, sundhedsråd med mere, eller eksempelvis Botox og kosmetiske operationer. Fælles for disse tvangshandlinger er, at selvom de nogle gange medfører en kortvarig lettelse, så vil ligeholde og forværre de svære tvangstankerne på længere sigt. Udover tvangshandlinger har mange BDD-ramte også udviklet omfattende undgåelsesadfærd, og nogle er så hårdt ramt, at de kan få svært ved at komme ud blandt andre mennesker. Sværhedsgraden af BDD kan variere fra mild til meget sværere grad, både i forhold til, hvor meget tankerne fylder, hvor meget tid man bruger på tvangshandlinger, og hvor omfattende undgåelse man har. En anden ting, der påvirker sværhedsgraden, er, hvor stor indsigt den BDD-ramte har, det vil sige, om personen med sin fornuft godt kan se, at tankerne om den såkaldte defekt er overdreven og urimelig, eller om personen er overbevist om, at tankerne er sande og realistiske. Graden af indsigt rangerer fra god indsigt, det vil sige, er klar over, at deres tanker relateret til udseendet er overdrevne og urimelige og udtryk for BDD, til helt fraværende, det vil sige, er helt overbevist om, at deres tanker relateret til udseendet afspejler virkeligheden. Nogle gange kan tankerne ved BDD med helt fraværende indsigt nærmest have karakter af en fremforestilling, da de er helt ude af proportion med virkeligheden. BDD er en af de psykiske lidelser, der er forbundet med den højeste selvmordsrisiko, især når personen også rammes af depression. Undersøgelser viser lidt forskellige tal, men det vurderes, at op mod 80% af BDD-ramte har eller har haft selvmordstanker, og at cirka en fjerdedel har forsøgt selvmord. Dette understreger vigtigheden af, at BDD-ramte får den rigtige hjælp, så de pinefulde symptomer ikke i yderste konsekvens fører til selvmord. Mange med BDD får ikke den rette hjælp, hvilket skyldes flere faktorer. Dels er BDD stadig en lidelse, der er meget lidt fokus på i Danmark, hvorfor den ofte bliver overset også i sundhedsvæsenet. Derudover har mange BDD-ramte som beskrevet ovenfor svært ved at genkende at det er BDD de lider af, da de oplever at de har et reelt problem med en eller flere ting ved deres udseende. De oplever med andre ord at deres problem er fysisk, ikke psykisk. Derfor er der mange der ikke opsøger psykologisk eller medicinsk behandling af BDD, men i stedet opsøger hudlæger, plastikkirurger og andre faggrupper for at ja, såkaldt reparere defekten. Mange er også tilbageholdende med at søge behandling, da de er skamfulde over, at tanker om udseendet fylder sig meget, og de er bange for at blive opfattet som selvoptaget og forfængelige. Endelig er der mange BDD-ramte, der på trods af den rette diagnose ikke bliver tilbudt specialiseret behandling. Dels mangler der specialiseret tilbud til BDD-ramte i Danmark, dels er der mange, der tilbydes behandlingsformer, der desværre ikke har vist sig at have den store effekt på BDD. Uden behandling er BDD oftest en kronisk lidelse. De seneste år er det heldigvis sket meget i forhold til at udvikle effektiv behandling, og med den rette type behandling kan de fleste få reduceret eller helt slippe af med symptomerne. Der findes to typer evidensbaseret behandling af BDD. Den ene er kognitiv adfærdsterapi, og den anden er medicinsk behandling. Kognitiv adfærdsterapi bygger på den viden, man på baggrund af forskning i dag har om BDD'ens vedligeholdende mekanismer. I kognitiv adfærdsterapi samarbejder den BDD-ramte og behandleren om at bryde de tanke- og handlingsmønstre, der vedligeholder BDD'en. En del af behandlingen omhandler også det, der kaldes psykoedukation, sige undervisning om den ramtes egen tilstand. Det giver nemlig den ramte en forståelse for, hvad der udløser og hvad der vedligeholder tilstanden. For at bryde handlingsmønstrene er der to metoder kaldet eksponering og responshindring, der er helt centrale i behandlingen. Ved eksponering udsætter den BDD-ramte sig gradvist og systematisk for situationer, der udløser tvangstanker om den såkaldte defekt. Det gør samtidig med, at den BDD-ramte gradvist skruer ned for de tvangshandlinger vedkommende plejer at have. Det kan f.eks. være at gå ud og handle uden makeup, sætte sig med den såkaldte dårlige side til, når man er på date, eller gradvist skrue ned for den tid, man bruger foran spejlet. Det har nemlig viser, sig, at jo mere man forsøger at såkaldt løse de kritiske tanker om defekten ved udseendet med tvangshandlinger og undgåelse, des mere vil tankerne fylde. Når man gradvist afvikler tvangshandlingerne og stopper med undgåelsen, vil tankerne gradvist fylde mindre og mindre. Samtidig arbejder man med at udfordre de tankemønstre, der vedligeholder BDD'en. eksempel tanker om, at andre har samme tanker om den såkaldte defekt, som BDD ramte selv og tanke om, hvis bare defekten ikke var der, så ville jeg jo have det godt. Udover at arbejde helt konkret med at bryde de vedligeholdende tanke- og handlingsmønstre, kan det ofte også være relevant at arbejde med. Nummer 1. Bearbejdning af ubehagelige oplevelser fra tidligere. Nummer 2. Selvværdsproblemer mere generelt. Nummer 3. De følger BDD'en har haft for en. Og nummer 4. Depression, social angst eller andre samtidige lidelser. Det er primært antidepressiv medicin i form af SSRI på dansk selektiv serotonin genoptagelseshemmere, der har effekt ved BDD. Ved BDD er den effektive dosis af SSRI typisk højere end ved angst og depression, ligesom det også er tilfældet ved OCD, og det kan i nogle tilfælde være relevant at øge til over den typisk anbefalede maksdosis, da højere dosis ofte har højere effekt. Dette er naturligvis en speciallægeopgave, da det er vigtigt med nøje overvågning af bivirkninger med mere. BDD-ramte, der oplever effekt af medicinen, beskriver, at de har færre tvangstanker om deres udseende og at de har nemmere ved at undlade tvangshandlinger og har mindre undgåelsesadfærd. Medicinen kan også hjælpe på andre symptomer, f.eks. hvis personen har udviklet en depression eller angstsymptomer som tillæg til BDD-ledelsen. Her følger nogle gode råd til pårørende opsøge viden om BDD. Hav forståelse for, at den BDD-ramte ikke bare kan tage sig sammen og holde op med at tænke på sit udseende. BDD har absolut intet med forfængelighed eller manglende ryggrad at gøre. Undgå at berolige den BDD-ramte med, at den såkaldte defekt ikke er reelt. Ofte har pårørende brugt uendelige timer på at prøve at argumentere med og berolige den BDD-ramte. Men selvom de pårørendes velmenende bekræftelser om, at der ikke er noget galt med den BDD-ramtes udseende, nogle gange hjælper til at lindre den BDD-ramtes ubehag på kort sigt, så den lindrende effekt kun midlertidig. Behovet for bekræftelse opstår uundgåeligt igen og hjælper ikke på længere sigt, men fastholder derimod den BDD-ramte i en ond cirkel af tvangshandlinger. Vær opmærksom på, om du bliver inddraget i tvangshandlingerne. Det kan eksempel være ved at hjælpe den BDD-ramte med at kamuflere den såkaldte defekt, Søge på nettet efter eller indkøbe produkter, der kan afhjælpe den såkaldte defekt. Hjælpe med at opsøge eller betale for hårdspecialister, dermatologer, plastikkirurger og så videre. Selvom det kan hjælpe kortvarigt, er det desværre kun med til at vedligeholde BDD-symptomer på længere sigt. Og endelig, hvis du bliver inddraget i tvangshandlingerne, så læg en plan sammen med den BDD-ramte for, hvordan du som pårørende undgår at være en del af det vedligeholdende system. Vær opmærksom på at lægge planen på et tidspunkt, hvor de pågældende tvangstanker ikke presser sig på hos en BDD-ramte, således at der kan lægges en realistisk plan på et tidspunkt, hvor niveauet af ubehag og angst ikke er for højt. En plan kunne for eksempel se sådan her ud. gradvist nedtrappe de gange, jeg svarer på, om jeg synes, din hud ser uren ud fra cirka 10 gange dagligt til ingen. Første dag 9 gange, anden gang 8 gange osv. Udtrapning af tilskud til diverse Hudprodukter. Første måned halvering af tilskud, derefter ingen. Udtrapning af tilskud til besøg på hårdklinikken. Aktuelt hver måned, næste gang, to måneder imellem, derefter fire måneder imellem osv. Gradvist ophør med at gøre ting for den BDD-ramte, så den BDD-ramte undgår samvær med andre. Det kan ligeledes være godt at have en aftale om, hvad du kan gøre for at støtte den BDD-ramte, når tvangstankerne presser på. En aftale, der støtter den BDD-ramte mest muligt og BDD'en mindst muligt. Eksempelvis kan det være godt at aftale på forhånd, hvad man skal svare, hvis en BDD-ramte spør om bekræftelse på hans eller hendes udseende. Alternative svar kunne være, er det dig eller din BDD, der spørger? Vil mit svar hjælpe os på længere sigt, eller er det måden BDD'en, der forsøger at få os til at lave en tvangshandling? Jeg elsker dig, og derfor svarer jeg ikke. Der ikke vil være med til at vedligeholde din BDD. Jeg ved, det er hårdt lige nu, at jeg ikke svarer, men da det er BDD'en, der vil have mig til at svare, ja, så gør jeg det ikke. Støt den BDD-ramte i at søge specialiseret behandling. Det er vigtigt, at den BDD-ramte ved, at der findes effektive behandlingsmetoder og at der er håb for at få det bedre med den rette hjælp. Og pas på dig selv. Det kan være hårdt at være pårørende til en person, der er ramt af BDD. Det er derfor vigtigt at bevare en så normal hverdag som muligt med normale aktiviteter og sociale relationer. Opsøg selvhjælp, hvis du oplever, at din kæres BDD-lidelse belaster dig. Og endelig her følger en casebeskrivelse. Mille på 24 år har tvangstanker om især hendes hud i ansigtet, hendes næse og hage. Hun har tidligere brugt flere timer om dagen foran spejlet for at granske sin hud for fejl og ujævnheder, men nu undgår hun helt spejle, for hun kan ikke overskue at skulle bruge flere timer foran spejlet. Nogle dage oplever hun huden som helt forfærdelig grim, andre dage har hun et mere realistisk forhold til den. De dage, hvor det er værst, kan hun ikke forlade sit hjem. Andre dage, når hun føler at det ikke er helt så slemt, kan hun tage ud og handle i det lokale supermarked, men bruger cirka en time på at lægge makeup før hun kan gå ud. Hun undgår øjenkontakt, for hun bliver bange for at blive bekræftet af andre i, at hun er grim, enten ved, at de siger noget til hende, eller at det tydeligt væmmes ved at se hende. Når hun er derhjemme, kan hun bruge flere timer om dagen på at kigge på billeder på nettet af folk med til synlædende perfekt hud. Hun kan ikke se noget i tv, uden at sammenligne sit udseende med deres. Hun har flere gange spurgt sine veninder og sine forældre ind til sit udseende, men det siger jeg altid, at hun har fin hud, og de små ujævnheder og enkelte bumser i ny og næ er helt normale og ikke noget, andre overhovedet lægger mærke til. Andre gange hjælper denne beroligelse lige kort vej, men Mille har svært ved at tro på dem. For nogle måneder siden blev Mille nødt til at stoppe sin uddannelse, fordi hun til sidst måtte forlade klasseværelset så mange gange for at gå ud og tjekke i spejlet. Og når hun ikke var ude at tjekke, kredsede hendes tanker kun om hendes hud. Siden hun er stoppet på uddannelsen, er hun også blevet mere og mere trist og føler heller ikke, hun har overskud til at bevare kontakten med vennerne. Efter Mille er begyndt at være så trist så meget af tiden, energiforladt og håb håbløs om, at det nogensinde kan blive bedre, har hendes forældre insisteret på, at hun skal opsøge sin læge. Mille var flov over at fortælle, at tanker om udseendet fyldte så meget, så hun fortalte kun om, hvor trist hun var, og at hun ikke havde energi mere til at passe sin skole. Lægen henviste Mille videre til behandling med diagnosen depression. Mille er en fiktiv person, men et eksempel på, hvordan en person, som er ramt af BDD, gradvist kan blive mere og mere isoleret fra samfundet, da BDD-symptomerne fylder mere. Sådan slutter den psykologfaglige artikel om BDD, Body Dysmorphic Disorder, skrevet af psykologerne Marlene Klimt -Boni og Guntora Steingrib